造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听十一月二十三日星期三的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。首先就来看一看，呃 ，OECD， 也就是经济合作与发展组织，对全球经济二零二三年有着什么样的看法？那日前呢，他们就发布了一个经济展望报告啊，预计呢全球经济2022年增速为 3.1% 而在2023年呢则会是放缓至 2.2% 呃二零二四年呢则是增长 2.7%。报告就有说到了，因为乌克兰危机所引发的能源冲击，继续啊刺激了整个通胀。这也都增加了全球风险。预计未来一年，全球经济增长呢将会进一步放缓。那亚洲主要新兴市场经济体呢，将会在2023年占全球国内生产总值 GDP 增长的接近四分之三。那美国以及欧洲经济增长呢，也正在急剧放缓。美国经济今年将会增长 1.8% 明年增速将会放缓至 0.5% 而欧元区经济今年将会增长 3.3% 明年增速呢将会放缓至 0.5% 而英国的部分呢，经济今年啊将会增长 4.4% 明年将会负增长 0.4% 而这一份报告同时也有指出说，如果能源价格进一步上涨，或者是能源供应。中断影响到欧洲和亚洲天然气还有电力市场的话呢，那么全球经济增长前景啊，可能呢会比预期来的还要弱。经济合作与发展组织其实也就是全球三十八个市场经济国家组成的一个政府间的国际组织，总部呢就设在了法国巴黎，而它的宗旨呢就是要为帮助各成员国的政府啊实现可持续性经济增长还有就业成员。国的生活水准上升，同时呢，也保持着金融稳定，从而呢，就能够为到世界经济发展啊做出一定的贡献了。那我们再看看新加坡，新加坡贸工部今天呢，也有发布了第三季经济调查报告。新加坡的经济第三季呢，是扩张了百分之四点一。比前一个季度的百分之四点五有所放缓。那经过了季节性调整呢，第三季经济环比增长百分之一点一，扭转了第二季环比萎缩百分之零点一。制造业第三季增长百分之零点八，和前一季的百分之五点六相比的话呢，有着明显的放缓。而第三季度的增长呢，主要也就是因为由交通工程、一般制造业以及精密工程领域的产出。扩张所支撑，也抵消了电子、化工和生物医药制造业产出下降的影响。而公共和私人领域的产出呢，其实都有着增长的呃态势的。那建筑业呢，则是同比扩张了百分之七点八，扩张的速度呢，也比第二季度的百分之四点八来得更快。服务业方面呢，则是同比增长百分之五点八，和第二季的百分之五相比呢，增速也同样加快。那贸工部就指出说哈，自八月份发布经济调查报告以来呢，新加坡的外部需求进一步放缓，主要的原因是欧元区经济在能源紧缩的情况下呢，增长前景啊更差了。
。与此同时，中国需要继续应对反复出现的国安兵疫情和房地产市场的衰退。那考虑到了新加坡经济在今年首三个季度的表现，也就是有同比增长百分之四点二，以及最新的外部和国内的因素，贸工部把新加坡今年的经济增长预测呢，从百分之三点零至四点零收窄至大约百分之三点五。另外呢，新加坡的企业发展局啊，其实也有发布了一个数据啊，就显示到呢，新加坡第三季度非石油国内出口是同比增长了百分之七点二，也都低于上一季度的百分之八点九。整个大环境萧条，面临着不确定的宏观经济前景。其实啊，就连银行呢，也都开始过着紧缩的日子了。他们呢，也都收紧了对企业和家庭的贷款标准了。所以这件事呢，也可能会令到美国经济呢，陷入一个麻烦。美联储在这个月早些时候呢，就有发布了一项针对信贷人员的一个调查。在上个季度呢，美国的一些银行已经是收紧大中型企业以及商业房地产贷款的条件。那银行的数量所占的总体比例呢，也都增加到了呃，自过往经济衰退期间的一个常见的水平。那随着美联储加息，经济前景暗淡，信用卡以及其他消费贷的这个贷款标准啊，也都变得更。更加的严格，而就在这一次的调查当中，商业银行就告诉美联储，他们出于各种原因收紧商业和工业贷款的贷款标准。那么这些原因呢，当中就包括了更加不确定或者是不太有利的经济前景，以及银行自身的风险承受能力是有所降低。那相当多的银行呢，还提到了二级市场上这一类贷款的流动性下降，以及来自其他银行或者是非银行贷款机构的竞争不那么激烈。那简单而言呢，当经济前景不佳的时候啊，银行吸贷的最大的原因就是呢，担心放出去的钱收不回来了。那所谓的吸贷就是真吸贷款啊，这个吸贷两个字了。那根据标普全球市场情报的数据呢，美国银行业第三季拨备了 130.5 亿美元来应对这预期的信贷损失，比二季度的 109.5 亿美元来得还要高。标普就指出啊，这是银行连续第六个季度增加信贷损失拨备了。那由于物价不断的飙升，美国人的财务状况呢正在日趋糟糕，他们越来越依赖着贷款以维持着日常的开支。另外，随着贷款利率是有所上升，美国以投资为目的购房活动呢就迅速的冷却下来了。那近日呢，美国房地产经纪公司 Redfin 追踪的全美国40个市场数据有显示到，今年的第三季度啊，投资者的房屋购买量环比下降了 26.1% 同比暴跌了多达 30% 也是2008年次贷危机以来跌幅最大的一个季度。整体的房屋购买量季度呢，则是下降了百分之十七点四。数据还显示，今年第三季度，投资者购买了大约六点五万套的住房，占所有住房购买量的百分之十七点五。而这个比例呢，也低于第二季度的百分之十九点五和去年同期的百分之十八点二，但是呢，还是略高于疫情前的大约百分之十五。
。那如果说是以美元来计算的话呢，那么这些投资者购买的房屋价值大约有着424亿美元，比上一年同期的576亿美元下降了高达 26.3% 比上年同期的610亿美元则是下降了 30.5%。投资者购买的典型住房价格为四十五万美元，比上一年同期增长百分之六点四，但是呢，就比上个季度啊，则是下降了百分之四点三。瑞芬的高级经济学家谢哈里亚尔博哈里呢，他就表示说啊，投资者呢不太可能在短期之内呢大规模的重返整个市场，那房价需要大幅下跌呢才能够实现到这一点。那这就表示着说什么呢？这就意味着啊，仍然在市场上的普通买家不再像去年那样了，面临来自成群结队现金充裕的投资者的激烈竞争。其实啊，投资购房者呢和这些自住的购房者呢是有很大的分别的，因为呢，他们通常啊都是拿来作为一个租赁啊或者是资产管理机构。那去年和今年早些时候呢，这些公司也都创造了一个购房记录，同时也都推动了房地产的这个市场发展。那就在今年的第一季度呢，投资购房者占了全美国购房的五分之一，而如今随着贷款利率快。快速的上升，那么这些投资者当然也在减少了购买的活动了。坦白说啊，在整个大环境萧条、呃经济萧条之下呢，人们已经是在生活上面的支出都要勒紧了裤腰带了，还哪有多钱呢？可以购买房屋呢？这些玩意还真的是有钱人的玩意啊！那我们再看看一下股市的行情，把地点呢转向越南。经这几年来呢，经济呈现迅速崛起势头的越南呢、啊，一度呢被西方学者呢是被誉为新的亚洲之虎。然而呢，今年以来，越南股市的低迷行情，就显然令到许多看好当地市场的投资者呢是大跌眼镜的。那到底当中发生了一些什么样的事情呢？阿 Kim 将会在下一节回来的时候呢，再一一的为你揭晓。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！一度被西方学者誉为新的亚洲之虎的越南，今年以来呢，股市啊就有着比较低迷的行情啊。那受到银行股啦，还有房地产股的暴跌所拖累，越南基准股指。胡志明指数在今年呢，已经是累计重挫了大约百分之三十六，领跌了整个亚洲的主要股指。而即便是把视角扩大至全球范围之内，越南股市年内的表现呢，也都仅仅啊是好于深陷俄乌冲突泥潭之中的俄罗斯股指。当中值得一提的就是呢，在越南股市当中，散户占比啊是高达了百分之八十五左右。今年内的这一场股灾风暴，对于许多正在努力积攒着财富向中产阶级靠拢的越南股民而言呢，无疑是一记重大的打击。在河内一家证券公司管理着接近两百个散户账户的一名股票经纪人呢，他就有所表示到，在他的客户当中，有大约百分之八十到百分之九十的客户啊，都是遭遇了亏损呢、啊。一两年前呢，他甚至不需要主动拉拢客户来开户的，但是呢，这些这整个情况呢，就发生了一百八十度的逆转了。
根据越南证券存管局的数据显示呢，在十月份啊，越南国内散户新开交易账户呢，已经是降至了九万六千二百九十户，是连续第五个月有所下滑。而这个数字呢，也远远是低于了五月份超过四十七点六万户的峰值，同时也创下了二零二一年二月以来散户新开户数的新低。那随着许多刚刚进入市场的越南散户选择观望或者是出逃，当地的市场的游资呢也正在迅速下降了。再看看意大利，那意大利新右翼政府啊，在星期二的时候呢，是签署了一份二零二三财年预算。那重点呢，就是在呃遏制着天价能源账单，并且呢，自明年起啊，将会对。工薪阶层和个体经营者呢，实行减税措施。那为了加速意大利经济复苏，意大利总理加尔吉亚梅诺尼呢和他的内阁当地的时间星期二凌晨的时候呢，就通过了一项预算法案。目前呢，其实已经是提交议会了，而议会又必须在年底前通过。意大利这一份一篮子预算总额呢，将会是接近着三百五十亿欧元。约合三百五十八点四亿美元。意大利计划呢，将明年的预算赤字啊，从九月预估的国内生产总值的百分之三点四提高到百分之四点五，从而为该计划呢提供百分之六十的资金。那么，其他的资金呢，将会来自于对能源公司征收的暴利税。那受益于石油、天然气的价格飙升，很多的能源公司呢，在近阶段呢、啊，是普遍利润大增啊。根据法案呢，到2023年的7月份，暴利税率呢将会从 25% 上升到 35% 而该税收将会根据利润而非营收来计算。那新的税收制度呢，将会遵循着欧盟委员会所提出的框架。而遏制飙升的能源价格呢，也是这个一篮子计划的一个核心部分。其实它也是梅洛尼在竞选期间的一个首要承诺之一。呃，另外呢，还包括了一些减税计划的。明年呢，呃，意大利政府啊将会拨款超过210亿欧元，帮助企业和家庭支付高昂的电费以及煤气费。那政府呢也将会拨出42亿欧元来削减税收削值，也就是工人税后所得和雇主所支付的费用之间的差额。那将福利引向低收入工人。继续来关注天然气的消息。现在挪威就说到了，他们将会从2026年开始呢，在挪威海呢增加一个新的气田，以期呢在多年供应不稳定的情况下呢，可以保持向欧洲的天然气流量。那挪威石油还有能源部呢，在星期二啊就有一份声明当中是这么表示到，挪威国家石油将会牵头开发挪威海北部的伊尔帕天然气，预计呢可以开采的储量呢达到。两百亿标准立方米，而投资总额呢将会达到一百四十八亿挪威克朗，约合也有十四亿美元。计划呢在二零二六年第四季度的时候开始投产。石油和能源部长啊泰野阿斯兰德就收到了这一项开发计划的时候呢，就因为啊真正俄乌冲突的影响，来自俄罗斯的天然气供应呢被切断，欧洲在天然气供应方面呢又面临着多年来的。
不确定性。其实挪威一直呢都在寻求着提高产量的，试图在一定的程度上啊抵消俄罗斯天然气供应的下降。而伊尔帕呢，将会和海底设施一起开发。该设施呢，将会连接阿斯塔汉斯丁平台进行处理，并且呢，通过 Polaris 天然气管道进一步运输到欧洲市场。那预计该气田的生产呢，将会持续到到二零三九年。挪威国家石油呢，也是该气田运营商持有百分之五十一的股份，而 Petrol AS 呢，则是持有百分之二十，而 Windsor Deer 和壳牌呢，分别持有百分之十九和百分之十的股份。另外一方面，土耳其的财政部长呢，他也有表示说啊，该国计划要成为欧洲的一个能源中心，正在寻求和沙特等等开展更多的合作。那其实土耳其呢，也是俄罗斯、伊朗和沙特的一个能源走廊。沙特就透露了，向土耳其央行呢存入五十亿美元的谈判进入最后一个阶段。就在一个星期之前呢、啊，埃尔多安和普京呢就达成了共识，在土耳其建立一个天然气中心。而在星期二，土耳其重要股指呢创收盘历史新高。土耳其财政部长努尔丁·纳巴迪呢，他就表示到说，土耳其作为能源枢纽的优势呢是安全和低成本。那任何需要运输的天然气或者是石油啊，都可以通过土耳其，以更低的成本呢，还有更安全的形式来运输。土耳其和沙特呢，其实也是在互相帮助了，这也将会为该地区呢带来和平的。而这种和平呢，将会带来更实惠的天然气价格以及能源价格。那巴蒂呢就指出，欧洲依赖着俄罗斯的天然气，他们将在巨大的压力之下呢度过冬天。而这种形式下哈、啊，需要采取新的措施，使用新的结构。那这呢就是为什么埃尔多安总统认为土耳其应该要采取必要的措施来帮助将伊朗或者是俄罗斯的天然气呢运送到欧洲。土耳其也正在努力扩大和沙特的经济合作。其实，在上个星期呢，沙特商务部长啊马吉德呢，在接受媒体对话的时候，就有表示到，他估计沙特在土耳其的投资总额呢，将会达到一百八十亿美元。他预计在即将到来的时间里呢，将会有大约三十至五十亿美元的新投资。还是能源的消息。有多家媒体呢，就纷纷报道说，熟悉会谈内容的知情人士有所透露到，七国集团和欧盟呢，正在寻求在当地的时间二十三日达成协议。那到时候呢，可能会同意将俄罗斯油价上限呢、啊、设定在每一桶六十美元附近。那除了六十美元，知情人士还表示，每桶七十美元呢，其实也是可能的选项之一来的。根据在这之前指定的方案呢，如果俄油售价是高于这一个上限，那么七国集团、欧盟和澳洲将会禁止为它提供海上保险、贸易融资以及海运服务。那针对来自俄罗斯的石油设定价格上限的计划呢，其实是由美国财政部长耶伦所大力推动的。美国方面就宣称啊，这个举动呢，其实是可以减少俄罗斯的能源收入，同时呢，能够令到俄罗斯保持生产，防止油价因为供应急剧减少而飙升。
。而七国集团的目标呢，是和欧盟同步批准这个上限，并且呢，将会在十二月五日生效。而目前呢，欧盟已经原则上呢支持了这个机制，但是呢，有几个悬而未决的要点需要成员国达成一致。那第一个呢，就是上限的价格，立陶宛等等的国家就敦促欧盟要将这个价格呢设定在更低的一个位置。而波兰官员甚至说喊出了每桶二十美元的价格。另外呢，美国和英国还向欧盟施压，要求他们禁止违反价格上限的船只接受欧盟。的石油服务，欧盟成员国当中，希腊、马耳他以及塞浦路斯都有着庞大的海运业。那么，这一些国家可能不会轻易同意这一项的要求了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续在这一个时间段呢，留守着从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim 碧琴。在这一小节，我们把重点呢放在了汽车制造商。那日本汽车制造商马自达 （Mazda） 现在他们就计划到2030年呢，将会投入大约 1.5 万亿日元啊，大约也有着106亿美元啊，做来做什么呢？来应对这电气化转型，以扩大他们的电动汽车的产量。大家都知道，马自达在内燃机技术方面呢，享有着一定的声誉的。那包括了大规模生产世界上第一台的钻钢式发动机。那该公司呢，将大幅削减对汽油和柴油汽车的新投资，并且呢，从内燃机汽车向电动汽车还有插电式。混合动力汽车转型，那 Mazda 计划在广岛总部工厂生产电动汽车，并且呢出口到美国等等的其他国家。该公司目前预计到了二零三零年，电动汽车呢将会占了他们总产量的百分之三十到百分之四十，而这之前呢、啊，他们的目标呢只是百分之二十五。那电池在电动汽车当中就占据了非常重要的部分呢、哦，约占了电动汽车成本，呃，这个生产的成本啊的百分之三十。那 Mazda 就试图通过外部采购降低固定成本。该公司预计到二零三零年将在电池采购上呢花费数千亿日元。有知情人士就向我们透露说啊 ，Mazda 将会和汽车电池制造商愿景动力合作。那以确保呢这个电池的供应，并且呢提高 Mazda 日本工厂电动汽车的产量，而 Mazda 还将从丰田旗下 Prime Planet 公司采购电动汽车的电池。那 Mazda 呢也就将会啊加大电动汽车专用车身和 EXO 的研发力度，以便呢可以在二零二五到到二零三零年期间呢可以正式的推出电动汽车。该公司还计划和日本半导体制造商叫做呃罗姆一起来合作，开发用在电动车驱动设备的半导体组件。那如果说哈，在汽车里头需要用到的设备啊，需要用到的半导体组件啊，呃，这一些东西啊，通通都有很齐全。可是呢，如果说在驾驶方面缺少了一些呃司机的话，那其实也都是摆在那里而已，对不对？也是不太成事，在运输方面呢，也是不成事的。除非呢，大家都有着无驾驶的一个配备啊。
。所以呢，在这个衣食住行行的这个领域当中，如果缺少了司机，哎呀，也都是非常严重的一个事情。那最近呢，就有一个新的例子了。那由于韩国最大的卡车司机工会，他们计划再一次举行罢工的行动。那么韩国各家企业呢，是正在匆忙的制定一个应急计划啊，来应对这罢工对到关键的零部件呢、啊、原材料以及出口流动的影响的。哎呀，到底为什么又有这样子的一些事件呢？那这样子的罢工啊，会怎么样冲击着呃汽车企业呢？韩国公共服务和运输工人工会的货运卡车司机团结工会啊，就表示到说，作为星期四开始的罢工的一部分呢，他们将会封锁韩国所有的港口。根据消息，这将会是今年第二次罢工。其实早在六月份的时候呢，针对工资计划的抗议活动啊，有限制了从汽车到燃料的所有产品生产，并且呢，也捣乱了全球供应链。韩国最大的汽车制造商现代汽车呢，也正在试图在罢工影响他们位于在蔚山港附近的工厂之前，确保尽可能多的零部件。在六月的罢工期间呢，该公司蔚山工厂啊，就曾经遭遇了部分生产中断的事情。那该国最大的钢铁制造商浦项钢铁也可能呢会在这一次罢工行动当中啊受到严重的影响的。曾经在九月份，一次特大洪水导致浦项钢铁位于在浦项的工厂呢面临着停产，而该公司目前呢仍然在对工厂啊进行一些维修。而一位发言人就说到了。浦项钢铁啊，希望工会呢允许他们从回收工作当中运出垃圾。除此之外呢，全球第二大的造船企业大鱼造船也正在呃寻求着尽快获得必要的材料，并且呢在港口被封锁的情况下呢，寻找陆地运输路线。有一家韩国石化产品制造商的发言人，同样呢也有向媒体表示到说，公司啊也正在试图在罢工之前呢，尽可能多的向当地的客户呢交互产品啊。但是当然，他也有补充说，这一类产品呢通常啊都是大批量的发货的，因此呢客户啊也没有办法库存太多啊。再看看半导体了，那台湾晶圆代工龙头厂，也就是大家所熟悉的台积电。他们真的很厉害啊！别人都在缩减一些开支啊，他们呢就计划在高雄啊投资新建两座工厂啊。那其中七纳米厂呢，虽然说是受到了市况影响有所暂缓，那二十八纳米厂呢，则是按计划建造的。综合台湾《自由时报》和中央社的报道呢，供应链厂商在星期一就说，台积电二十八纳米晶圆厂建筑上星期五最终选择了中标的单位，由互助营造承揽着施工。那业界就认为啊。台积电单独发包一座厂的工程是相当罕见的，但是呢，二十八纳米晶圆厂工程发包确定，就意味着呢，台积电高雄二十八纳米厂确定新建了。那台积电对此呢，虽然说并没有正式的回复啊、哦，仅仅表示说高雄厂呢在进行整地相关的工程之后，正式动工建厂。那高雄厂呢也不会另外设一些什么样的动土典礼的。那台积电高雄厂呢，屡屡传出啊生变的杂音啊。
总裁魏泽嘉在十月中旬的这个法说会的时候呢，有松口表示说啊，高雄的两座工厂呢，原本啊是规划要建七纳米和二十八纳米十二寸晶圆厂的，可是受到七纳米晶圆需求是有所滑落，导致产能利用率有所下降的影响，将会调整七纳米建厂产能规划，可是二十八纳米厂呢依旧计划不变。那魏泽嘉日前出席了工研院院士受。正的这个典礼受访的时候呢，进一步表示啊，高雄七纳米厂呢将会暂时延后的，没有取消或者是规划变更的制程。而他的说法呢，也破除了市场的传言。那台积电供应链呢，则是非常关注高雄厂发包情况，因为啊，先前仅仅发包基地基状的工程呢，晶圆厂迟迟未发包啊，引起了一个议论啊，就说嗯，不晓得他们是否又会再一次延迟建厂这个说法了。看看另外一个巨头的消息，我们有着印尼最大的互联网公司，也就是 GoTo。星期二的时候呢 ，GoTo 就有发布了一个报告，说到今年首三季度累计亏损了 20.32 万亿印尼盾，大约呢也有着 12.9 亿美元，比上一年同期的亏损 11.58 万亿印尼盾呢又扩大了接近。一倍，那国土的股价在星期二的时候呢，也就下跌了百分之六。其实自今年四月上市以来呢，他们已经啊累计下跌了接近百分之四十八。GoTo 在上个星期五就宣布计划裁员一千三百人，这也就相当于员工总数的大约百分之十二。那为什么这么做呢？很简单，因为想要削减开支，并且呢缓解投资者对不断增加的亏损的担忧。根据发布的财报，第三季度经调整息税折旧碳销前亏损 3.7 万亿印尼盾，约合 2.35 亿美元，比上一年同期的亏损 4.2 万亿印尼盾收窄了大约 11%。这也比第二季度公布的 4.1 万亿印尼盾的 EBITDA 亏损收窄了 10%。就标志着啊，亏损连续第三个季度减少。另外， GoTo 加入了从苹果到到 Meta 和亚马逊等等呃科技巨头的这个行列。那么这一家呃印尼的网约车电商和金融科技公司啊，就在一份声明当中是表示，这一次裁员人数呢，大约是他们员工总数的百分之十二嘛，并且呢将会立即开始通知受影响的员工。而在这个星期早些时候呢，也有报道说到啊，东南亚的最大科技公司新加坡的东海集团，在过去六个月呢，就已经减了大约七千名的员工了。那如果你说对 GoTo 好像没有多大的认识的话呢，啊 ，Kim 为你科普一下啊 ，GoTo 呢就是由轿车服务提供商 Gojek 和电子商务公司 Topo 呃 Tokopedia 合并而成，在2022年初上市，也是今年规模最大的 IPO 之一。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到从吉隆坡看天下，一起来看一看和 FTX 相关的报道。
。根据知情人士的透露啊，贝恩公司是帮助老虎环球基金对投资加密货币交易所 FTX 进行尽职调查的咨询公司之一。那知情人士就表示说，老虎环球呢已经将他们持有的三千八百万美元 FTX 股份呢减记到零。呃，该基金每一年呢向贝恩支付超过一亿美元，对私营公司进行研究。其中一位知情人士呢，就向大家表示，山姆·班克曼·弗里德对大量和 FTX 有关联的实体失察是尽职调查过程凸显出的风险之一。但是呢，老虎环球当时依然还是认为说这是一个不错的投资。其实大家都知道嘛，就在这一个月 ，FTX 的崩塌就给到投资者造成了数十亿美元的潜在损失，并且呢，也引发了法律和监管调查。那这也让外界质疑说，包括对中基金和风险投资公司在内的机构投资者忽视了种种警告信号。安大略教师养老金计划减记了对 FTX 的全部九千五百万美元投资，而红杉资本呢，也将他们二点一四亿美元投资减记到零。根据 Pitchbook 的数据啊，老虎环球在2021年10月呢首次投资 FTX， 那当时呢这家加密货币交易所的估值为250亿美元。随后呢，在今年的1月份的时候呢，老虎环球再一次投资 FTX， 那么当时后者的估值呢已经是达到了325亿美元了。呃，可是啊，真的。投资这一回事啊，真的是没有说得准哈，你随时在一夜之间呢就会亏损巨大了，所以大家真的要有一个思维哈，投资未必哈能够道道顺利啊哈，有的时候还是会烧到手的，只是说希望大家烧手的程度呢不要至于太严重就好了。我们再看看一些企业的最新消息啊，那在新冠疫情爆发之后呢，随着人们居家办公还有教学。Zoom 就引来了一个爆发期，我相信大家都对它不陌生，甚至到了现在呢，其实 Akim 也有用着这个服务啊、哦。但是呢，随着越来越多的国家还有地区，呃，放开了这个疫情管制 ，Zoom 呢就正在面临着业务拓展和转型，来减少视频会议业务增速放缓带到公司的不利影响了。那在这个月早些时候的年度用户大会上呢 ，Zoom 推出了电子邮件和日历服务。希望呢，通过这些的服务呢，来更多的挽留着自己的用户啊。但是呢，最新公布的业绩却显示 ，Zoom 似乎在后疫情时代转型并不那么的顺利。Zoom 在21日呢发布截至10月31日的2023财年第三财季的业绩。那财报就显示啊，第三财季 Zoom 的收入同比增长 5% 至 11.02 亿美元，基本呢是符合市场的预期的，但是创下有记录以来的最低收入的增速了。那如果说扣除了汇率的影响啊，增速为 7%。从全财年来看呢 ，Zoom 将他们的收入预测从八月份的至多四十四亿美元下调至最多四十三点八亿美元。如果分业务来看的话呢，第三财季 Zoom 的企业服务业务贡献的收入同比增长百分之二十至六点一四亿美元，占比呢也都上升至百分之五十六。
，在线消费者和小型企业客户收入同比下降百分之八，至四点八八亿美元。从用户数据来看的话呢，今年的第三财季啊，公司一共拥有大约二十点九三万个企业用户，同比增长百分之十四，低于市场预期的二十一万个。该公司表示，消费者和小企业的流失率呢，已经是开始趋于稳定。第三财季在线客户平均每一个月流失率为百分之三点一，比去年同期的百分之三点七来得还要低。那这么就说到，在过去的十二个月的收入当中啊，有三千二百八十六个客户贡献了超过十万美元的收入，比去年同期增长了高达百分之三十一。展望未来，关于第四财季，公司就预计收入将会维持在十点九五至十一点零五亿美元之间，和第三财季的水平基本上是持平，或者是有着小幅的下降。那 Dow 又会是怎么样的一种状况呢？ Dell 科技公司正在遭遇着经营利润的大缩水啊！哎呀，又不是什么样利好的消息啊！就在11月22日的时候呢 ，Dell 发布2023财年第三财季财报，财报就显示啊 ，Dell 来自呃持续运营业务的净利润仅仅是 2.41 亿美元，和上一年同期的 36.83 亿美元相比的话呢，则是骤降了高达 93%。总净营收为 247.21 亿美元，和去年同期相比，则是下降了 6%。那和总营收下降了 6% 的幅度相比的话呢，这来自呃持续运营业务的净利润缩水了，高达 93% 这一回事啊，肯定呢是引发了外界的关注的。分析师就表示说，这可见调运营成本出现了大幅增加。以美国的高通胀的情况来看的话呢，对于高科技制造业啊，是属于一个普遍的现象来的。其实啊 ，Dell 的总净营收下降跟个人电脑需求下降其实是脱不了关系的。财报就显示到啊 ，Dell 第三财季营收的大头来自于客户解决方案集团的营收，那这一部分的营收也出现了和去年同期相比百分之十七的下降，从去年同期的一百六十五点五六亿美元降到了一百三十七点七五亿美元，其中商业部门营。收。收下降幅度相对比较小，和去年同期相比呢，则是下降了百分之十三，从去年同期的一百二十三点零零亿美元降至一百零七点四七亿美元。消费者部门营收下降幅度比较大，和去年同期相比呢，则是下降了百分之二十九，从去年同期的四十二点五六亿美元降到了三十点二八亿美元。客户解决方案集团第三财季的运营利润和去年同期呢，呃，相比的话啦，则是下降了百分之七，从去年同期的十一点四二亿美元下降至十点六零亿美元。那分析师就表示，这一个业务的数据呈现电脑销售低迷的一个现况啊，但是呢，这一个数据呢，还是符合这整个市场预期的。所以呢，其实基本上啊，大家对这样的一个呃数字哈，也不会觉得非常的惊讶。
但是呢，如果说这个持续运营业务的净利润哈、啊，呃，是下降了高达百分之九十三的话呢，这确实必须得要马上啊做出一些的改革才行了。那试问你一下哈，现在你有一部电脑，那么你会在电脑上面应用一些什么样的程序呢？或者是呃有着什么样的用处呢？我相信啊，其中一个呢，肯定是社交媒体，大家一直都是去刷的吧哈。那说到了社交媒体，大家就要来看一看 Twitter 的消。消息了。根据国外媒体的报道呢，嗯、呃，世界首富 Elon Musk 表示啊 ，Twitter 将会再一次延迟 Twitter Blue 蓝 V 认证服务的推出时间，直到平台有能力解决冒充账号的问题为止。就在这个星期，马斯克在当天和 Twitter 员工举行的全体会议上面呢，就表示说 ，Twitter Blue 服务推出的时间其实还不确定的，他们可能会在下个星期退出，也有可能不会。那现在哈就是跳出来说到这一点了哈，将会一直延迟下去哈，直到另行通知啊。简单来来说就是这样子的一回事了。另外呢，他还在会上啊有说到，新系统呢还可能使用不同的颜色呢检查来区分个人和组织，但是呢他就没有给出任何的详细说明啦，只是说这仍然还是公司考虑的一件事情而已。那在马斯克发表上述声明之前呢，这一家社交媒体平台暂停了 Twitter Blue 的重新推出。另外呢，也将会在11月29日回归的消息哈，现在就正式的被推翻。根据之前的报道呢 ，Twitter 将会在11月初推出 Twitter Blue 服务。那么很多朋友们就会说，这个服务到底有什么样的特别呢？啊，其实哈，这项功能呢是允许用户付费获得蓝色复选标记。的那以前这个服务呢，其实就是只用于在认真用户上面。然而在发布的时候呢，服务就导致了大量的恶作剧的人呐、啊，在 Twitter 上面呢，就创建了一种冒名顶替的知名账户啊。所以有许多账户呢，就被用来呃变成了假冒知名品牌啦，一些呃政客啦，还有一些名人的，并且呢，还有发送了各类虚假的信息啊。所以这是不可为的一件事情来的，所以呢，就必须得要喊停这。一项的服务了，那今天的分享呢就到这里告一段落啦。我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。